0: Je crois que c'est l'une des peurs les plus communes chez les femmes. Celle de tomber enceinte sans s'en rendre compte. En plus, lorsqu'on parle de déni de grossesse, on se dit qu'on peut s'en rendre compte quand même vers 4 mois, 5 mois. Alors imaginez apprendre que vous êtes enceinte au moment même où vous accouchez. Comment appréhender le fait d'être parent du jour au lendemain sans aucune préparation psychologique C'est ce que Zoé est venue nous raconter avec l'arrivée de son bébé surprise. Il y a un truc que j'ai jamais dit, que mes parents ne le savent même pas. Et ils vont la prendre ici même. <rire> il y a deux ans, j'étais à la maison et j'ai pas mes règles et je commence à me poser des questions. Donc je vais acheter un test de grossesse et bim, je suis enceinte. Clairement, il y a deux ans, j'avais 18 ans, euh, impossible de garder. Je commence un peu à paniquer, mais je garde pour moi. J'ai l'impression que c'est pas vrai, je suis pas sûre, mais j'en ai fait trois, donc euh, c'est pas des faux négatifs. quoi. <rire> je fais une VG euh, avec la pilule, donc pas d'opération. Du coup, après ça, jamais je n'ai oublié ma pilule. C'était psychologique. Je ne pouvais pas. J'avais une alarme. Que je sois occupée ou pas, je la prenais direct. Chaque jour, chaque heure, à la même chose. Là, euh, j'avais plus genre ah, j'ai peut-être oublié une fois. Impossible. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait le déni, tellement que je psychotais euh, là-dessus. quoi. En octobre dernier, j'ai été malade, mais je m'étais mis ça sous le coup du Covid. Fièvre, euh, j'avais eu euh, des vomissements, euh, littéralement tous les symptômes que le Covid au final euh, produit. <rire> plus, plus rien. Euh, j'avais pris un peu de poids, je mets ça sous le coup du confinement. Pendant les neuf mois, euh, j'ai rien, euh, rien senti quoi. C'était impossible que je tombe enceinte. Pour moi, c'était même pas envisageable. Et en plus, euh, je prenais la pilule, donc euh, pour nous. Euh c'était pas possible de que je tombe enceinte quoi. Et donc la veille, donc c'était un dimanche le 13 juin, j'étais avec mes copains au bord de la piscine, euh, tranquille. Et euh, je commence à avoir des douleurs mais comme les règles. Donc pour moi, c'est normal parce que c'était ma semaine où je devais les avoir. Donc voilà, je me je m'inquiète pas euh, vraiment, très léger euh, tout ça. Et euh, puis la soirée passe, je commence à avoir un peu avoir plus mal mais euh, rien d'alarmant quoi. Pour moi, c'était toujours des règles. Puis on se regarde un film avec mon copain dans le lit, euh, il est minuit, je commence à avoir un peu plus mal, mais toujours rien d'alarmant. Puis il commence à s'endormir euh, devant le film et je lui dis, euh, écoute, je commence vraiment à avoir pas mal mal au ventre. quoi. Je me dis, euh, j'ai mal au ventre, euh, pour moi, c'est pas encore si inhabituel que ça. Euh, je me dis, j'ai peut-être mangé un truc qu'il fallait pas. Euh, oui. Vers 2h du matin, mon copain dort et je fais des allers-retours aux toilettes. J'ai trop mal, je sais pas d'où vient cette douleur, mais je m'alarme pas encore. Du coup, je me dis, je vais prendre un dafalgan. Ça passe avec le dafalgan. Sauf qu'évidemment, pas du coup. <rire> Sinon, ce serait trop facile, mais ça passe pas. J'ai pas dormi de la nuit. Mais au final, c'était les contractions qui commençaient, sans que je le sache. J'étais dans le lit 3 minutes après, j'étais sur la toilette, 3 minutes après, j'étais nouveau dans le lit. J'allais aux toilettes parce que ça pousse sur ton bassin, mais vers l'arrière. Donc, c'est comme si tu dois aller euh, aux toilettes. Et puis, vers 5 heures du matin, je me dis, bon, c'est quand même pas normal ces douleurs. Ça me fait vraiment mal, le quand ça va pas passer. Donc, je me dis que je vais appeler l'hôpital. Donc, c'est ce que je fais. Mon copain dort toujours, évidemment. J'essaie de le réveiller un peu, mais je me dis dans ma tête, je suis folle. Cette douleur, euh... en fait, j'ai un problème. La douleur était tellement puissante que j'avais l'impression de rêver, en fait. Du coup, à 5h j'appelle euh, l'hôpital. J'ai appelé et j'ai dit écoutez euh, voilà je vous appelle parce que j'ai super mal au ventre, j'étais en pleurs au téléphone. J'ai pris un dafalgan, ça passe pas. Et là, du coup, elle m'a répondu euh, qu'elle savait rien faire pour moi, qu'il fallait que j'attende demain matin pour aller chez mon médecin traitant ou alors me déplacer à l'hôpital. Et du coup, je me dis J'attends une heure, si dans une heure j'ai toujours mal, là je réveille mon copain et on va aux urgences quoi. Une heure après je réveille mon copain. Je lui dis écoute, euh, j'ai vraiment trop mal. Donc euh, mon copain arrive et puis euh, mon corps pousse tout seul. Et là je perds les eaux en fait. On comprend en direct qu'il y a un bébé. Mon copain commence à partir en panique. Il appelle. Heureusement il a eu le réflexe d'appeler les urgences. Et euh, même pas le temps que les urgences arrivent. Donc euh, je me lève des toilettes, je fais deux pas et je me mets à quatre pattes et j'accouche toute seule. Je suis en train d'accoucher, je la sors, elle tombe par terre du coup vu que je n'ai pas le réflexe de la rattraper. Je sais pas, je ne connais pas, j'ai 20 ans donc euh, je ne sais rien d'un bébé. Donc je suis à quatre pattes, le bébé est là, je suis toujours accrochée à elle. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas combien de temps on a, je sens du sang couler euh, à flot. Je me dis, euh, euh, je vais mourir quoi j'ai cru que j'allais y passer. Ma fille aussi. Euh, du coup, j'avais une serviette, donc euh, je l'ai emballée dans la serviette. Quand c'est arrivé, j'étais soulagée parce que j'avais plus de douleur. Je pensais à rien à part à, à ma survie. Quoi. Donc peut-être euh, dix minutes après, l'ambulance arrive. C'est là c'est la délivrance. Quoi. Je me dis, euh, ça y est, <rire> on vient me sauver. <rire> Quand ils sont arrivés, euh, ils sont montés à l'étage euh, et ils ont pris le bébé. Ils m'ont mis sur le lit vu que j'étais par terre. Et là, ils ont coupé le cordon. Au début, ils ne savaient pas que c'était un déni. Quand ils sont arrivés, donc euh, ils ont demandé à mon copain s'il voulait couper le cordon. Sauf que c'était pas trop le moment. Et là, on a dit que c'était pas prévu. Ils croyaient qu'en fait, on n'avait pas eu le temps d'aller à l'hôpital, quoi. Et après, ils me disent, il faut sortir le placenta. Mais en fait, quand tu accouches, t'as le bébé et tu dois sortir le placenta. Mais il y a des gens qui le mangent, carrément. Mais moi, je pensais, ça allait sortir tout seul. Parce que normalement, en général, ça sort tout seul. Et là, l'infirmière, elle me dit, non, non, il faut que tu pousses. Et là, je dis, ah, ok, ça a mis KO, j'ai l'impression de sortir une deuxième tête. Franchement, chapeau à toutes les femmes qui décident d'accoucher sans péridurale. Sur le moment, je me dis pas que j'ai un bébé, quoi. Je me dis que j'ai eu des douleurs au ventre et c'est tout. Je me dis pas qu'il y a un bébé là qui est avec moi. Et euh, bref, on m'envoie à l'hôpital avec l'ambulance. Et là, je réalise. Elle est dans mes bras et je fonds larmes. Mon copain n'était pas avec moi dans l'ambulance, il était dans une autre. Et ouais, toutes les questions se posent. Comment je vais le dire Comment ça va se passer, en fait Comment je vais dire ça à mes parents j'ai un enfant quoi. Donc on arrive à l'hôpital, pour l'instant il n'y a aucune question de est-ce qu'on la garde ou pas, c'est pas du tout dans la tête, c'est plus euh, comment on va le dire aux gens. Et euh, donc on arrive à l'hôpital, j'ai le gynécologue qui m'attendait en urgence, et euh, il me rassure directement. Il me dit euh, on est là, euh, tout va bien, les sages-femmes aussi, super gentil, euh, super compréhensif. Puis on nous met dans une chambre, et là directement la psychologue vient nous voir pour discuter avec nous, pour voir comment on se sent, et ça va pas en fait. On est tous les deux euh, au bout de notre vie. Et là, on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait Comment on l'annonce On a peur de chaque réaction de chaque personne de notre famille, même de nos amis. On est des jeunes, donc euh, bah, eux non plus, c'est pas leur projet. On se dit euh, qu'ils vont peut-être même plus nous parler. On a l'impression qu'on va se faire isoler par euh, tous nos proches, quoi. Donc la psychologue est là, elle reste euh, peut-être une heure avec nous, puis euh, elle part, et là, on, on se dit qu'il euh, faut qu'on le dise, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore si on veut la garder, si on veut pas la garder. En réalité, à ce moment-là, c'était plus on la gardait pas. Parce que mon copain, je pense qu'il était beaucoup plus paniqué que moi. Il se posait beaucoup plus de questions. Mais comme il était encore aux études, euh, comment je vais faire J'ai pas de travail, euh, je suis des études. Euh... Moi non plus, j'ai pas de travail, donc euh, c'est aussi compliqué. On reçoit l'appel de sa maman. Et là, on stress. Elle nous appelle en, en visio, direct, euh, super contente. Mon copain dit euh, :« Maman, on peut pas la garder. Euh... » Et sa maman dit :« Si, vous allez la garder. » Et là, on se dit :« Merde. » Ça fait l'effet contraire en fait. On se retrouve dans vous êtes obligé de la garder alors que au début on pensait pas du tout la garder. En vrai, c'est euh, moitié soulagement et moitié ouille. Merde, on est obligé. On est obligé de la garder. C'est vraiment un mélange des deux. C'est ouf il n'y a pas de jugement mais en même temps tu te dis merde là tu te sens un peu obligé de la garder parce que tu te dis ben bah, allez c'est quand même les grands parents ils savent qu'ils ont une petite fille mais ils pourront pas l'avoir enfin mais du coup tout le monde est content et tout le monde veut qu'on la garde au final et puis euh... C'est la première nuit, quoi. Je me pose toujours les questions. En vrai, j'étais fatiguée. Je continue à pleurer hein, toute seule dans ma chambre. Il y avait Lou qui était à côté de moi, qui n'avait pas encore de prénom. Pendant une semaine, elle s'appelait Surprise. D'où le nom sur Instagram. La nuit se passe bien. Vers 2h du matin, je suis tellement fatiguée que je demande aux sages-femmes de la garder. Pas de soucis, on la prend. Et là, je me tape les 5 heures les meilleures de ma vie. Je dors. Oh là là, incroyable. Et je me réveille vers 6h du matin. Et elle, elle est pas là. Et là, je me retourne et je me dis, elle est où Et là, je me rends compte. Je me rends compte que c'est ma fille, que c'est la mienne, c'est pas euh, à quelqu'un, c'est la mienne. Il y a une assistante sociale qui est venue nous voir pour voir un peu comment ça se passait. Puis il y a une venue financière aussi, si on veut pas la garder, si on veut la garder. On nous explique un peu euh, toutes les possibilités. On est plus pour la possibilité de la mettre sous X. Donc euh, sous X, euh, quand tu décides de pas garder ton enfant, ben bah, euh, tu le fais naître sous X. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que euh, tu peux euh, écrire une lettre ou n'importe quoi, donner ton numéro de téléphone pour quand l'enfant sera plus grand. Après, je sais pas si ça se passe comme ça en France, mais en tout cas en Belgique, c'est comme ça. Donc tu peux de écrire une lettre euh, pour expliquer euh, à à ton enfant pourquoi tu as fait ce choix, mais pour moi c'est impossible. Et mon copain, bah, il n'est pas tout le temps avec, donc forcément il s'attache pas comme moi, je m'attache à elle, et là je vois une différence. Je commence à avoir peur pour mon couple, parce que je me dis euh, s'il veut pas la garder, mais au moins oui, bah, ça met un terme à notre relation, il décide qu'on la garde. Soulagement, mais soulagement euh, où t'as peur. Parce que tu connais rien, tu t'es pas informé, t'as beau t'informer à l'hôpital, euh, bah c'est pas pareil. En général, t'as neuf mois pour te préparer, pour. Ah, j'ai besoin de ça, 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 là, c'est. Euh... Tu sais pas ce que t'as besoin. Toujours pas de prénom. Et on nous met la pression. La famille euh, nous dit euh, Alors, comment elle s'appelle Comment vous allez l'appeler Et euh, à un moment, on avait marre, parce que forcément, euh, tous les jours, c'était ah, alors prénom, alors prénom. Et nous, on n'avait pas ça en tête, quoi. Et euh, donc, on leur a dit écoutez, en général, on a 9 mois pour choisir un prénom, donc laissez-nous au moins une semaine. Et donc. Euh, le week-end avant le jour J, avant de rentrer, arrive, et évidemment, j'ai la montée de lait. Le pire truc <rire> Donc au début, on m'a demandé si, quand j'avais accouché, si je voulais allaiter tout ça, j'avais dit non. Normalement, il y a un médicament pour faire couper la montée de lait, sauf qu'en fait, on me l'a pas donné parce il euh, y a des effets secondaires psychologique et donc c'était pas le moment de me donner ça quoi on pouvait être plus sensible euh, niveau tristesse euh, tout ça et comme euh, c'était déjà pas la joie euh, si on mettait ça en plus euh, il voulait pas donc évidemment j'ai la montée de lait les seins qui gonflent, mais euh, deux pastèques et euh, j'avais mal Et donc l'infirmière arrive enfin la sage-femme et je suis en pleurs et elle me dit ça va <rire> non ça va pas alors elle vient, elle est vraiment super compréhensive, elle s'assoit avec moi. Elle me dit, allez, ça va aller, tu vas prendre une douche. Il était deux heures de mat. je vais prendre une douche, meilleure douche de ma vie. J'ai chialé ma race, j'étais ouais, là, en euh, train de masser mes seins sous la douche. Je ressemble dans mon lit, on fait, ça va mieux. Le jour de ma sortie, on me dit, bah, tu peux sortir La délivrance. J'allais retrouver euh, mon chez moi mon copain, ma famille qui allait venir voir euh, la petite. Et j'avais trop hâte. Avant de rentrer à la maison, on décide sur le prénom Lou. C'est un peu euh, une évidence pour nous deux. Ah, ça lui allait bien. C'était euh, frais, c'était nouveau, c'était Lou. Quoi. Donc on le dit à toutes les infirmières, euh, toutes contentes. On dit à notre famille et euh, on finit par rentrer à la maison. On commence à, à se faire l'idée qu'on a un bébé, à passer les nuits, à découvrir. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas euh, si demain tu dormiras ou pas. Tu poses des questions, évidemment. Tu te demandes euh, comment on fait. Euh, heureusement, à l'hôpital, on, on nous a bien aidé. On nous a expliqué comment faire. Encore maintenant quand on me dit euh, t'es maman, je suis là. Ah oh ouais. C'est trop bizarre de se dire ça. Et que mon copain est papa. Et que j'ai un enfant de mon copain. C'est... Waouh. Wow. Quand elle nous dira papa ça maman, là Ah oh, c'est nous c'est nous que t'appelles Ouais, ouais c'est nous. <rire> Maintenant, je le vois positif. Je vois le positif dans le déni. T'as pas eu toutes les contraintes que quand t'es enceinte. Tu dois aller faire des échos tous les je sais pas combien de mois. T'as pas ce stress aussi, parce que c'est un énorme stress quand t'es enceinte. Tu dis, tout tout moment, je peux le perdre. Là, tu te dis pas. Et franchement, si je l'aurais su à trois mois, j'aurais direct avorté. C'était même pas envisageable pour moi d'avoir un enfant, donc j'aurais avorté sans problème. Mais je suis contente de pas l'avoir su à six mois, par exemple. Parce que à six mois, ben bah, t'as tout le monde qui sort. Bon là, il est sorti aussi, mais t'es enceinte quoi. À six mois, t'accouches pas encore, donc tu te fais l'idée, tu dois préparer tout. Tandis que là, à neuf mois, c'est là quoi. T'as plus le choix. C'est dur de mettre des mots là-dessus. T'as l'impression qu'on va te prendre pour une fois. Encore l'autre fois, j'étais sur Twitter parce qu'il y avait une histoire. Je crois que c'était en France d'ailleurs. Une histoire d'une fille qui avait abandonné son, bébé, enfin qui avait accouché. Elle s'était cassée. Elle a mis son bébé dans une poubelle ou un seau genre. Et tu vois les commentaires des gens mais jamais à se mettre à la place de la femme ou même du papa mais c'est toujours ah comment elle peut faire ça tout ça mais franchement j'aurais été tout seul j'aurais pu le faire c'est horrible de dire ça hein. j'aurais été tout seul je sais pas ce que j'aurais fait je crois que laissé, je, je me serais cassée t'as tellement de pression d'un coup que je sais pas comment réagir j'ai créé mon compte Instagram euh, exprès parce que je trouve qu'on en parle pas trop il y a plein de gens euh, que je connais qui savent passer quoi un déni et je veux aussi montrer oh, par ce compte Instagram que même si ça arrive comme ça dans ta vie. Alors que c'est pas le moment. Bah, tu peux t'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Origine. Donc là, on vient d'entendre ton témoignage, Zoé, on est avec toi. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui et surtout comment tu te sentais à l'époque, parce que ça date un peu l'interview. On se disait juste avant le call que c'était en 2021, donc on veut un peu de nouvelles. Bah, écoute, ça va très bien. Je suis très, très bien avec euh, mon compagnon et ma petite chérie qui a fort grandi depuis. C'est vrai que l'interview... Quand elle est sortie, ça a fait un peu euh, effet boule de neige. <rire> je m'y attendais pas du tout. On a vu que ton histoire a touché beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que c'est bah, c'est toi qui reçois tout l'amour, c'est toi qui reçois. Donc, dans quel sens tu dis euh, boule de neige Bah, Dans le sens où, euh, sur n'importe quel réseau, bah, c'était un truc de ouf. Le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de messages que je recevais et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était... Très impressionnant. Au tout début, je m'y attendais vraiment pas. Mais ça a été trop ou c'était plutôt positif par rapport à non, ton histoire Non, c'était super positif. Euh, même tous les messages. Il y avait tellement peu de messages méchants et tout ça. C'était beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension euh, et tout ça. Donc, euh, c'était vraiment très bien. Est-ce que ça t'a fait du bien dans le sens où est-ce que à la base tu stressais de raconter ton histoire T'étais comment euh, quand t'es venu à la base dans les locaux pour témoigner Ben forcément j'étais très stressée <rire> euh, surtout que c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie donc euh, c'était vraiment euh, la première fois euh, parler comme ça euh, surtout que tu t'attends pas à une aussi grosse ampleur quand tu te dis bah je fais une petite interview euh, voilà quoi. Et au final c'était pas du tout une petite interview. <rire> bah oui, mais en plus c'était les débuts hein 2021 en plus c'était les débuts Mais ouais, ouf. Ouais. Même vous euh, ça ça a monté de de dingue. Et ouais donc euh, très stressé, puis après c'est vrai que t'as as mis très vite à l'aise donc euh, j'ai limite oublié que j'étais stressé et d'ailleurs je crois que ça se voit un peu dans l'interview que je suis plutôt à l'aise. <rire> mais c'est cool, c'était trop cool. Et tu te souviens pourquoi à la base tu avais envie de raconter ton histoire ben, parce que c'était quelque chose que je trouve, on n'entendait en pas assez parler. Mmh. Ou alors, une fois, tu tombais sur une vidéo de temps en temps comme ça, il euh, y avait trop de personnes qui connaissaient pas encore le sujet, euh, et donc je voulais, du coup, en parler euh, pour que les gens puissent un peu plus savoir euh, comment ça se passe, euh, et montrer aussi que, ben, on peut s'en sortir en, en ayant des, des moments durs comme ça, quoi. Et t'as eu des témoignages après de d'autres mamans qui ont eu des dénis de grossesse, d'autres histoires qui ressemblent à la tienne ou pas du tout J'ai reçu beaucoup de messages euh, par rapport à ça en disant « Oh, j'ai vu qu'il y a eu la même chose, moi j'arrive pas à m'en sortir, enfin plein. » J'ai vraiment reçu une tonne de messages comme quoi des, des femmes avaient vécu la même chose. quoi. J'ai même eu des papas qui m'ont envoyé des messages pour dire que leur petite amie avait eu ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on était énormément à, à vivre ce genre de choses. quoi. Oui, donc, de base, ce que tu voulais euh, faire, c'était euh, euh, parler aux gens, leur faire se rendre compte que ça existe. Et donc, en vrai, c'est un peu ce que tu as eu. Dans le sens où tu t'es rendu compte, bah toi, déjà, que tu n'étais pas seule. Ouais. Et en plus, d'avoir autant de personnes qui soient réceptives à, à ton histoire. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que suite à la diffusion de l'interview, il y a eu des choses positives qui sont arrivées Ou non, ça n'a vraiment été que ce côté soutien-amour Ou, euh, je sais pas, tu as peut-être eu euh, des opportunités Si, j'ai eu plein d'opportunités euh, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Ben je suis passée euh, sur France 2. Ok. L'émission ça commence aujourd'hui. Ben grâce à vous ils sont tombés sur euh, sur l'interview d'origine. Et du coup ils m'ont contacté euh, via ça. Ok donc ça ça t'a donné une grosse visibilité. Ouais c'est ça. Et moi je voulais savoir parce que quand t'avais euh, quand t'étais venue raconter ton histoire Lou elle était encore toute petite non bah, Je crois qu'elle avait moins de six mois. Hein. Ok ouais donc c'était tout récent. Ouais, ouais. Donc maintenant à quel âge Elle a un an et demi. Ok, elle a un an et demi. Et est-ce que, genre, suite après un an et demi, euh, tu as vu d'autres choses qui euh, étaient en lien avec ce déni, comme, je ne sais pas, peut-être des séquelles ou peut-être un attachement particulier par rapport à Lou Est-ce que tu as su euh, remarquer certaines choses par la suite où, euh, vraiment, tu avais réussi à, à, à comprendre tout ce qui s'était passé au niveau du déni et, euh, et ça t'a pas euh, impacté en tant que, peut-être, maman, dans ton rôle, dans ta relation avec ta fille Ben bah, Écoute, pas du tout. Euh, okay. J'ai toujours le même état d'esprit que j'avais il euh, y, y a du coup plus d'un an. Ça a pas trop changé. Euh, j'ai pas ressenti euh, de manque au niveau. Euh, bah, j'ai pas eu de grossesse. Du coup, faut que je rattrape du temps avec elle. Et est-ce que t'as euh, été dans une hyper vigilance de voir si tu tombais enceinte euh, <rire> dans les mois à venir Je crois que c'est la, la question qu'on me pose le plus. <rire> ah ouais. ouais. Ben bah, écoute, étonnamment, pas du tout. Franchement, j'ai j'ai moins peur qu'avant. Je sais pas pourquoi. Parce que ça s'est, parce que ça s'est bien passé. Hein, oui c'est ça. Mais bon, euh, si mmh. ça me réarrive, arrive euh, je serais pas bien. <rire> Mais non, franchement, j'ai pas trop peur. Après, j'ai changé de contraception du coup. Ok. <rire> J'imagine. Parce que là. J'imagine. Euh, et en plus, j'ai pas mes règles tous les mois. Donc, euh, genre, je disais, euh, j'ai mes règles trois, quatre fois par an, quoi. Donc. Euh... Ah ouais, comment ça se fait Ben, bah, c'est, tu sais, le stérilet là. Et ah en oui, gros, euh, oui, oui. du coup, c'est un truc hormonal, c'est un truc euh, le plus fort. Et du coup, mais bah, genre, je sais pas, j'en suis tous les mois, je suis enceinte quoi. Mais franchement, okay. ça me stresse pas tant que ça. Et Lou, elle est comment aujourd'hui C'est quoi son petit caractère Une pile électrique, <rire> beaucoup d'énergie. Là, elle est dans sa période un peu euh, folle. <rire> okay. Donc euh, vraiment, elle use tout le monde. <rire> Mais, mais une petite fille joyeuse, vraiment heureuse, très gentille. Et voilà, tout ce que je rêvais pour une petite fille. Et tu dirais que c'est un avantage d'être une maman jeune Quand t'as un bébé, justement, ça a beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup. Tu dirais que c'est un avantage, en vrai Ouais, je pense. Hein. Parce que c'est vrai que j'y ai pensé plusieurs fois. Je me suis dit, purée, si j'aurais eu un enfant comme ça à 35-40 ans je crois que ça aurait été beaucoup plus dur. Et puis, euh, dans dix ans, euh, j'aurai que trente ans, quoi. Et je Laura, onze euh, ans. Enfin, je sortirai en boîte avec elle. Ouais à 10 ans peut-être non peut-être pas à 10 ans, ans mais aller euh, <rire> dans 20 ans on va dire non mais c'est cool j'avais parlé à une amie qui est, qui est maman aussi jeune et elle me disait en vrai quand mon fils sera grand euh, moi je pourrais profiter de la vie et à 40 ans quoi tu vois il y aura il y a un côté positif donc ouais ouais ça et beaucoup de gens critiquent le fait d'avoir des enfants jeunes alors qu'en vrai il peut y avoir euh, il peut y beaucoup y d'avantages ouais. et il peut y avoir euh, beaucoup d'avantages aussi ouais c'est ça Ouais, euh, quand on voit des fois il y en a, ils ont des enfants à 70 ans, bah tu te dis l'enfant il va pas avoir longtemps son son parent quoi, mmh. et euh, et même le parent va pas pouvoir tout profiter euh, de ses enfants. Donc ouais. c'est un avantage. Il ouais, y a des, bah, y a des inconvénients coup. aussi hein, mais c'est un avantage avant tout. <rire> Et on peut te souhaiter quoi alors pour le, pour la suite Est-ce qu'un autre bébé euh, Pas tout de suite. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors Plein de belles choses, beaucoup de santé, que ma petite s'épanouisse avec on nous. On le souhaite. Ça. Et, et voilà. Bon bah merci beaucoup Zoé. Ben bah avec plaisir. Merci, merci à vous.